0: Друзья, мы с Варварой Лялягиной уже сделали интервью, и наверняка все помнят этот уникальный анекдот про блоху, и как вообще блоха связано с пиаром. С Варварой сегодня поговорим буквально о первых шагах. Вот если вообще никогда в жизни не вел блог, что делать, чтобы с помощью блога продвигать и развивать свой бизнес? Привет, Варя! Привет-привет, рада снова быть с вами! Бизнес-кенор! Очень хорошо, когда вы в соцсетях еще где-то, но нужно иметь свой такой островок, да, который ты вот сам контролируешь и вот здесь вот весь твой контент, да, и это блок как раз может быть. Ты бы как рекомендовалась? Чего бы ты рекомендовала начать?
1: Я бы рекомендовала начать с того, где комфортнее, потому что это особенно на первых этапах самое самое важное. Если вам комфортно в какой-то социальной сети, то начинайте там. С другой стороны, я очень часто вижу людей, среди моих клиентов тоже такие есть, которые говорят, я вот э, сейчас узнала от тебя все тогда я по поводу того, что делать с блогом, И я поняла, что для меня это пока очень сложно, я пока начну с фейсбука, буду в фейсбуке постить, к блогу я еще потом приду. Я вижу, что люди прокрастинируют, они на самом деле не создают э, блог, они себя часто обманываю тем что я начну как бы социальной сети вот этот вот запал э, где-то там по дороге теряют поэтому в какой-то степени тут нужно себя тоже может быть ну пересилить где-то прям заставить если вы понимаете что это нужно вам а я все-таки верю в то что это это нужно многим может быть не блог, но по крайней мере сайт точно нужен всем я считаю если вы серьезно относитесь к к тому что вы делаете сесть сделать сделать сайт и начать подгребать подгребать и учиться всему потихонечку когда я говорю блог я в... блог для творческих предпринимателей для предпринимателей в принципе я имею в виду такой сайт блог сайта блог иногда так я так, таким странным словом это называю потому что ну как бы есть в любом случае до сих пор есть блоги как такой отдельно стоящий блог в котором есть вот лента, посты, формат дневника, скажем так, это просто блог. Когда я говорю про блог для предпринимателей, я говорю про сайт, на котором блог — это часть этого сайта. Сайт хорошо бы, ну, не тянуть с этим, не откладывать это в дальний ящик, не давать вот этим вот надо эксперты сказали и вот мы наслушались всех этих экспертов и в итоге сидим и ничего не делаем потому что в голове у нас только изучают эти э, голоса экспертов нужно прислушиваться к себе в первую очередь но с сайтом и с э, блогом как частью сайта лучше не затягивать
0: потому что это опасно просто потом все сложнее и сложнее почему недостаточно соцсетей Почему нужно еще иметь вот такую свою веб-площадку? Не будет э, ни театра, ни кино, будет одно сплошное телевидение, да, мы все это
1: слышали уже Мне все время, когда речь идет о тенденциях, мне Родион из Москвы слезам, <связываем> слезам не верит, все время вспоминается Сайт — это то, что вы контролируете Сайт — это то, что вам принадлежит Сайт — это то, где можно э, создать свою собственную структуру, свой собственный э, дизайн тот формат, который вам удобен, где можно сделать интернет-магазин и где гораздо меньше на самом деле нужно вкладывать в это деньги, Вот, например, если сравнить там тот же самый Etsy, да, магазин, э, международная платформа для продажи вещей ручной работы. Зачем мне свой интернет-магазин, если могу прийти на Etsy, там все есть, там отлично уже вся платформа, там есть э, клиенты, которые уже туда приходят, при этом чуть-чуть разобравшись в этом, понимаешь, что для того, чтобы твои товары были наверху, нужно тут заплатить, там заплатить, здесь вложить, тут за рекламу, тут оказывается, что ты все время, Кому-то платишь? и ты все время, ты вроде в гостях, сайт это отличный инструмент для продвижения личного бренда, для того чтобы позиционировать себя как эксперта. Если я, у меня есть сайт, значит я как-то гораздо более серьезно настроена. Я это наблюдаю в facebook группе знаешь, когда спрашивают вот например, кто может провести аудит, э, аудит моего сайта. Дальше начинается такой вот э, шлейф из «напишите в личку» или «напишу в личку». Или там тегуют людей, да? У меня есть страница на сайте аудит аудит сайта и блога. Я вставляю эту ссылку, появляется то, что называется снипет. Я говорю, пожалуйста, вот. Я предоставляю такую услугу Человек может кликнуть, прочитать все детали Увидеть, что у меня есть сайт Я не, не про вот это, не в личку, не на базаре Вот, пожалуйста, вот сколько это стоит Вот как это выглядит Вот примеры, как это работают, Вот блог, который вы можете заглянуть Почитать и увидеть, что я эксперт разве, ну, Разбираюсь вообще в той теме, о которой я говорю Это совсем другой, другой уровень И на самом деле, несмотря на Кажущуюся такую Захламленность, скажем так пространство, что так много информации, так много информации, хороших, качественных, регулярно обновляемых сайтов не так много. И реально, если сделать хороший сайт, качественный, полезный блог, который будет для читателя, не так сложно будет...
0: Ээ выделиться из толпы объективно там какие-то миллиарды терабайт информации в секунду реалистично мне начать с чего-то и через какое-то время уже выделиться и иметь какой-то свой поток на сайт на мой блог посетителей да это работа ну то есть это не не так
1: что сделай не не будет таблетки не будет но это не так сложно как кажется если иметь намерение если если делать это если делать это регулярно в принципе Я сравниваю с зарубежными ну, вот западным рынком сейчас смотрю какое там количество экспертов и у нас гораздо меньше вот эта вот насыщенность рынка информационного полгода год уже ты начнешь звучать если правильно делать работу, делать ее регулярно таким хорошим намерением, правильным.
0: А вот как правильно? Это надо как-то сразу поставить цель или просто сначала попробовать начать что-то писать? Как к этой концепции подойти изначально, понимаешь? Про цель очень-очень-очень правильно, то есть это одна из
1: самых важных вещей понять, для чего ты это делаешь. У меня любимая история про то, как я создала блог в 2009 году. Мне хотелось, чтобы, была, чтобы у меня было портфолио. Я сделала и через годы через два я смотрела на другие э, блоги Думаю, ну почему же их так много читают люди А вот меня вообще никто не читает Через какое-то время я поняла, что так Я себе ставила цель, чтобы это было портфолио работ Я портфолио и получила Как говорится, как вы лодку назовете, да, так она и поплывет Кто-то делает, я хочу просто вот выкладывать свои мысли на бумагу И как бы меня больше, вот это для меня самая главная задача Меня больше ничего не интересует Кто-то э, говорит, я хочу по узкой э, тематике по своей сделать портфолио чтобы вот она там лежала и мне все равно на там на посещаемость на продвижение кто-то говорит окей я уже готов профессионально к этому подходить там смотреть думать о продвижении вкладываться в это но тематику я не готов сузить я вот буду писать я мне хочется писать там и о моих котиках например я моем творчестве и о каких-то моих э, там, внутренних сомнениях, например, да, и о моем бизнесе. И это такой лайфстайл-блог, э, который уже с профессиональным подходом, но с, с широкой тематикой. Вы говорите, окей, я возьму свою узкую тему, на свою профессиональную вот, тематику в своей нише, я готова профессионально к этому относиться, дизайн, домен, я в это готова погрузиться в какой-то степени. И тогда это такой нишевый бизнес-блог. И вот нужно понимать, а какие задачи, ради чего вы это делаете. Если вы изначально говорите, я хочу самореализовываться, я хочу просто просто писать, хочется вот найти какое-то сообщество людей, мне нужно выплескивать свои мысли, то тогда не надо через год ждать. Я не понимаю, почему меня никто не читает, почему этот блог не помогает мне продвигать мой бизнес. То есть все очень взаимосвязано. поэтому цель очень важна, понимание того, ради чего ты это делаешь. Ты можешь сказать, я пока в, в узкой тематике, но в любительском подходе, и вот я себе разрешаю как-то поблажки себе делаю, я там окей, для меня сейчас это не совсем приоритет, но мое видение это то, что я перейду в... В профессиональную нишу, там, например, найму какого-то человека, который будет помогать мне этим заниматься, например, что я перенесу этот блок там с. Э, там такой любительской платформы блогер на wordpress и это станет моим там частью моего сайта ну вот например да то есть ты можешь не только но ну, оценивать тот статус где ты сейчас но и какой-то путь который ты планируешь сделать какую-то
0: стратегию такую просчитывать если вести блог вот его как вести на какой платформе с чего начать понимаешь на конструкторе на своем домене сразу вот как это делать там, любитель попрокрастинировать на каких-то технических вопросах, то, может быть, лучше
1: начать там, знаешь, делать это прямо на какой-то платформе, на которой можно сегодня прямо сойти, создать и, и делать, только бы двигаться вперед. Но если серьезно к этому подходить, моя рекомендация это, это Wordpress. Последняя статистика Wordpress а говорит о том, что 26% сайтов в мире сделаны вообще на Wordpress. Е. Сейчас это инструмент для любого типа сайтов, то есть там можно все что угодно создать. Вот эта вот э, система управления контентом, называется так CMS, можно сделать интернет-магазин, можно сделать э, и сайт, огромное количество специалистов, поскольку она настолько популярна, огромное количество материалов в интернете, все системы, любые системы, они как правило интегрируются с WordPress, а со всем остальным это э, вопрос. Если WordPress кажется, что, о боже, это так сложно, это невероятно сложно, то есть такая платформа Go это сделали ребята из Беларуси. Она, соответственно, поддерживается на русском языке. Там можно создать интернет-магазин. Есть возможность продавать через эту платформу. Хорошая такая тоже платформа, не такая сложная, но с меньшим количеством возможностей. То есть все там не сделать. Какое-то время можно на ней пустить и потом вдруг столкнуться, что... «А! А так нельзя, а, а так тоже нельзя. Но для начала она э, очень и очень тоже хороша, и у меня многие клиенты делают на GoFotoWeb свои сайты, блоги. Можно
0: потом, да, начать на одной платформе, потом переехать на другую платформу, да? Теоретически можно, конечно. Это сложно, если ты уже сейчас знаешь, что я,
1: скорее всего, перееду, то лучше сразу делать с самого начала. Это как вот говорят про переезд. С переездом с одной платформы на другую примерно точно так же. Как правило, все равно требует э, помощи специалиста какого-то, скорее всего, вряд ли вы сами сможете это сделать. Поэтому, если уже знаешь, что будешь переезжать, лучше сразу делать по уму. Если э, ты понимаешь, что вот мне вот здесь вот нравится, мне здесь хорошо, выбирай эту платформу. М моя рекомендация — это WordPress или GoFoot.TV.
0: По ходу уже разбираться добавлю это это какие-то модули подключать, конечно, да?
1: конечно. сделать на бесплатном шаблоне самому так обычно это и происходит то есть ты начинаешь как-то сама и может быть с бесплатных вариантов через какое-то время но ну, если ты этим регулярно занимаешься то где-то через полгода тебе становится уже менее комфортно ты уже начинаешь а вот можно а нельзя а вот нельзя и как бы ну окей ладно пока ничего страшного переживу ничего страшного и где-то через год вот это вот желание пересиливает уже так перевешивают чашу весов нет все хватит уже хочется уже уже достаточно аргументов для того чтобы там, привлечь специалиста взять платный какой-то э, шаблон если начинать с бесплатно то примерно вот я вижу, усредняя вот такой вот путь Есть огромное количество материалов в Помощи в интернете но ну и есть такие люди, как я Которые могут помочь там советам Я передаю в добрые руки там веб-мастера. Всегда можно найти кого-то, поискать кого-то в интернете Безусловно, или может быть какие-то знакомые Достаточно людей, уже специалистов Которые могут помочь с этим
0: А там нужен свой домен, да? Если на WordPress делаешь блог
1: Есть две на самом деле платформы Есть WordPress .com есть wordpress.org который я называю ну и он так и называется wordpress как cms wordpress.com это как, э, как обычная любая платформа на которой можно создать блог хостинг там предоставляется э, wordpress это будет совершенно бесплатно да можно установить какую-то э, тему или шаблон темы шаблон это одно и то же да хостинг где будет храниться сайт будет на wordpress.com и в связи с этим есть свои плюсы, например, это бесплатно, да, ну и свои минусы, там достаточно ограниченный функционал, ну вот из такого очень простого, например, на такой сайт нельзя установить Google аналитику, а есть wordpress как cms, cms это content management system, система управления контентом, по сути это такая оболочка, Которая вот административная оболочка, оболочка для управления сайтом. Выглядит это таким образом, что ты покупаешь домен, то есть название сайта, ты находишь хостинговую компанию, в которой на который будет вот этот вот, э, твой сайт храниться, дальше ты объединяешь домен с хостингом, В, на этом этапе я уже не справилась, я привлекла уже специалиста и сказала, пожалуйста, уже делайте, но это стоит копейки все вообще, объединяют домен с хостингом, и потом на этот домен с хостингом ставится вот эта вот система управления, и это Wordpress, как система управления, как некий софтвер устанавливается и все в принципе вот сайт есть дальше нужно выбрать шаблон это уже то как это будет выглядеть вовне для читателей для посетителей сайта и это может быть или шаблон бесплатный или шаблон какой-то платный который тоже можно посмотреть и их бессчетное количество или третий вариант самый такой продвинутый это заказать у разработчика сделать
0: сайт под ключ. Наполнение блога, да, оно как раз происходит вот через эту панель, да? Да, есть, если говорить про WordPress, там прямо
1: так это называется, но на самом деле логика одна и та же в других системах будет логика та же самая. Три главных таких категории. Первое — это записи, это то, что обновляется, это вот посты в блоге, то, что мы чаще называем посты, это записи, которые, у которых есть какая-то дата. Есть страницы. Страницы — это то, что есть на сайте, оно не привязано ко времени, это не, не что-то обновляемое, ты можешь менять там, естественно, информацию, но, например, это может быть страница «О нас», это может быть страница «Услуги», которые мы предоставляем, и есть э, третья вещь — это банк э, с фотографиями изображениями куда э, ты загружаешь изображение и из них потом э, их устанавливаешь ну ставишь или на в записи или в э, в странице.
0: Как часто это надо все обновлять? Средняя
1: регулярность, на которую я э, обычно ориентирую, это раз в неделю. Тут, э, э, ну действительно важна регулярность и важна она потому, что это помогает поисковой оптимизации. Все-таки в первую очередь индексируются страницы. Если мы будем искать, зайдем в Google и или в Яндекс и введем, не знаю, там свадебные букеты, то в первую очередь нам э, выдаст поиск именно сайты страницы, не, не будет выдавать все бесконечные вот эти странички в социальных сетях. Для э, поисковика очень важно, чтобы он как бы видит обновляемый сайт, насколько он живой вообще, там кто-то есть или ау, ау, три года никого не видели. Он может это понять, если он видит, что сайт обновляется. Представим, что вот у тебя сайт свадебных букетов, у тебя есть какой-то каталог там этих свадебных букетов, Есть? контакты вот там связаться со мной так-то да, телефон такой-то адрес там не знаю студии например такой-то есть там ну какой-то как не знаю процесс как ты эти букеты делаешь есть там отзывы тебе не надо это менять регулярно да и соответственно ну ты не меняешь вот у тебя сайт а поисковик-то не знает, он-то не знает, что ты на самом деле жива, все работает, на трубку на телефон отвечаешь. А как он узнает, что, что ты жива и что ты работаешь? У тебя есть раздел блога, и ты там регулярно вывешиваешь новые посты, поисковик видит, что что-то происходит, движуха какая-то, значит, этот сайт лучше, чем тот, который не обновляется. Поэтому здесь важно, видишь, как с одной стороны обновление для поисковых систем, с другой стороны, естественно, обновление для пользователей. И вот такой, ну, как бы стандартные сроки, на которые регулярность, на которые я рекомендую ориентироваться, это где-то раз в неделю.
0: А лучше в один и тот же день или в разные
1: дни? Да, лучше, э, лучше, чтобы тебя ждали уже, но с этим очень сложно справиться. Вот я пока еще не поборола это, несмотря на то, что я вроде как профессионально этим занимаюсь, мне не удается поддерживать такую регулярность. Поэтому те, кто, кому это удается, у них, конечно, Конечно, огромное конкурентное преимущество. Каждую среду выходит пост, еще вместе с рассылкой. Да, это, конечно, очень-очень сильный инструмент. Если так получается, то это мега. Я всегда говорю про то, что блок это эксперимент. Почему блок на самом деле такой клевый? Почему я так люблю этот инструмент? Потому что это не что-то статичное, как сайт. Ты выпустил это и смотришь, нравится или не нравится. Пошло, не пошло. Получилось. Классно, попробую еще. А мне как с этим? Мне мне классно, мне хорошо. Окей, продолжу. Или это что-то не пошло. Окей, не буду больше так делать. Это интернет, там все можно удалить, если что, ничего страшного. Ой, опечатка, ничего страшного, ее можно исправить. Нужно к этому легче относиться, проще и получать вот от этого это творческий процесс получать от него удовольствие то
0: есть не винить себя я месяц уже ничего
1: не писала тот блок который я вела в, завела в 2009 году который у меня не очень получился давненько я здесь не была извините давно я что-то здесь не писала и вот эти вот оправдания извинения еще что-то в конце концов этот блок это твое пространство, и ты там что хочешь, то ты там и делаешь, поэтому вот я взяла себе сейчас за правило, я ни перед кем не изменяюсь, ни перед кем не оправдываюсь, это мое место, и все свои диалоги с самой собой, я оставляю их с самой собой. Я их вы... туда не выношу. А туда, да,
0: я месяц не писал, ничего страшного. У меня были на то какие-то причины. У меня еще нет навыка особо, знаешь, рассказывать как-то об этом. Что мне вот делать? Ты бы вот какие, может быть, темы какие-то порекомендовала?
1: Я рекомендую отталкиваться от читателя. В самом-самом начале начинаем вот с цели, потом следующий вопрос. Я говорю, что это как такой велосипед, знаешь, на который, без которого блок не поедет у него должно быть два колеса одно это про цель и вообще почему ты ведешь что зачем тебе это а второе это для кого ты это пишешь то есть нужно понимать зачем и второе, для кого читатель он очень сильно помогает определиться о чем писать я сделала три поста первых вот это тоже такой кстати частый вопрос запускаешь блог сколько нужно постов в самом начале мой такой стандартный ответ что ну вот три если есть три первых поста, то это уже хорошо. Хотя не обязательно, если очень хочется запуститься с одним, можно и с одним запускаться, лишь, лишь бы не останавливаться потом. У меня было три поста, и вот эти три поста, это были темы. Одна из тем была мне знакомая, написала Варь, слушай, я вот знаю, что ты училась играть на пианино Я тоже об этом думаю Можешь рассказать, как ты это делала? Я поняла, что мне так хочется прям про это поговорить И рассказать, и искать: Смотри, я вот тут вот училась А тут вот так я нашла преподавателя А вот эти вот там Тут я купила пианино А вот так я его выбирала И я думаю, это ж пост и я пошла писать То есть, по сути, вот от этого вопроса получился пост и У меня речь шла о лайфстайл-блоге да, То есть, тогда еще не было какого-то бизнеса к которому это было привязано. Если уже есть те самые э, свадебные букеты, уже есть какие-то вопросы, которые клиенты постоянно задают. Или можно сделать такое упражнение, посмотреть неделю, вот, засечь для себя, к чему приходят все разговоры. Все разговоры, как правило, будут там в течение получаса, так или иначе, они сведутся к чему-то вот одному. Про это и начинают писать. Про то, про что вы миллион раз рассказывали уже. Про то, про что вы миллион раз рассказываете клиентам, там не знаю, о том, что в какую воду ставить эти букеты, например. И не надо бояться, что в интернете уже миллион текстов на эту тему, потому что вот, есть ваш клиент, он к вам приходит делать тот продукт или ту услугу, он просит ее у вас. И хорошо, что вы будете отправлять на свой текст и говорить: да, и провод, вот почитайте, пожалуйста, пост в моем блоге. Еще один вариант: можно подумать: вот где ваш клиент сейчас и где вы хотите, чтобы он был через полтора-два года, может быть, через год, в зависимости от, от бизнеса это еще будет, да, например, там, если это свадебный бизнес, может быть, это полгода, вот мой читатель сейчас, ей только что сделали предложение, она такая счастливая, и она понимает, что о боже, боже, мне нужно планировать свадьбу, и что ей нужно сделать за это время, ей нужно понять, как организовать, найти там, не знаю, тамаду или не тамаду, как букет э, организовать, нужно ли не нужно его кидать, какие есть традиции, и все это, это, по сути, темы для, для постов то есть вот что она должна узнать вот это и есть темы для блога собственно можно смотреть или шире или наоборот уходить более глубоко то есть можно говорить, ага, что в букетах есть, а как хранить букеты, а какие есть композиции, а потом еще разные сезоны, да, начинаются, а там, а как осенью это оформлять, а как весной, а как летом. А потом идут тенденции, если ты в, вот в этом, в этом бизнесе, ты будешь знать, что ага, а в начале декабря понтон объявляет цвет года, они объявляют вообще цвет года, а как в этих цветах года можно дальше тоже э, оформлять разные ну делать делать оформление еще один вариант ну скажем так преломление темы тот про который кстати часто э, забывают я называю это синдром синдром трибуны очень э, быстро иногда даже еще до старта блога начинается этот синдром кажется ну все я теперь блогер я же блогер я же блогер сейчас скажу там такой появляется виртуальный микрофон тут я такой Раз-два, раз-два, Все сюда, слушайте, какие есть тенденции в свадебном декоре, в оформлении цветами э, свадеб э, 2017 года, что-то такое И тебе кажется, я должен сказать Тут приходит, например, какой-то вопрос от читателя, от клиента Что-то спросили, ты думаешь, я не знаю Ну, например, приходит ко мне кто-то и говорит, Варвара, расскажи нам про Викс а я в ВИКСе сама не работала, не знаю все, ну не, не буду тогда про это писать. Это вот синдром трибуны, то есть кажется, что если меня что-то спросили, если должна что-то, то я должна сказать. И здесь хитрость в том, что если у тебя блог, это не обязательно, что ты должна про все вещать, и у тебя не обязательно про все должно быть какое-то свое собственное мнение или свой собственный опыт, ты можешь пригласить кого-то, в качестве интервью ты можешь сделать исследование в интернете искать смотрите я сделала исследование сама не в этом не очень разбираюсь но вот то что я выяснила и вот пять сайтов где вы можете узнать про это больше сделать такую подборку это в любом случае читатели оценят можешь сделать пост дискуссию где ты можешь вообще обратить этот вопрос ну, в зал по сути да важно чтобы это был наверное не первый пост а уже когда есть какое-то количество читателей зрителей подписчиков когда ты говоришь вы знаете вот такой вот э, вопрос поступил а что вы думаете по этому поводу игра с жанрами по сути то есть одно дело это тема на которую ты говоришь а другое дело что эту тему можно раскрыть с помощью совершенно разных жанров с помощью интервью обзора списка это позволяет опять же тебе экспериментировать с одной стороны не заскучать с другой стороны посмотреть хм, а как мне с этим, а мне, как, как мне брать интервью, нравится или не нравится, а это легче или не легче? И каждому свое, то есть можно посмотреть, что легче, что нравится, что не нравится, что лучше для аудитории заходит. И пока ты не начнешь вот это пробовать и делать, никогда не поймешь.
0: Вот могу ли я об этом говорить, да? А почему мое мнение ценно? Стоит ли оно того, чтобы его высказывать, и кто-то его читал? Нам интересны люди. Вот, знаешь, есть такое там, B2B,
1: B2C, вот эти вот, бизнес для бизнеса или бизнес для консюмера, для потребителя. Сейчас все больше и больше есть нету B2B, нету B2C, есть P2P, people to people, люди людям. Вот если ты делаешь свадебные букеты, мне не важно, кто, мне, мне все равно на всех этих э, с мировым именем, я их не знаю, я знаю Настю делает, Которую мне посоветовала моя подруга Она сказала, слушай, Настя делает офигенные букеты И мне интересно, что Настя мне скажет Потому что, ну, как я люблю говорить, знаешь, из простоквашина Ну, конечно, я тебя выбираю Тебя я давно знаю, этого кота первый раз в жизни вижу За тем, что ты рассказываешь, есть твоя история И мне интересна твоя история Ты, когда встречаешься с подругой И подруга тебе начинает что-то рассказывать Какую-то свою историю, ты говоришь «Ой, слушай, ну что ты рассказываешь? Я это... В... В... Об этом... Яндекс знаешь, сколько ссылок выдает? Миллион!» <свят> «Ну нет, мы же так не говорим! Нам интересно, интересен ее опыт, что, что она нам расскажет, что она как бы э, думает по этому поводу». «Понравилось ей, не понравилось, там кино какое-то, да, например?» «Ты же не говоришь... Ой, ну, не рассказывай мне, я на кинопоиск зайду, например, там почитаю рецензии, там их 20, а ты одну только расскажешь, я там более общую...» Мы же никогда так не говорим, мы слушаем, что нам скажет человек, потому что мы его знаем. За тем, что ты рассказываешь, есть твоя история, и у каждого есть своя история. И вот это на самом деле то, на чем можно выделиться, и то, чего не хватает э, часто в блогах. Как же мы выскажем свое мнение, мы так боимся как-то выделиться, что мы начинаем вот как-то все сглаживать, так как-то Ну вот как, как это принято. Все же любят там скандинавский дизайн. Все же любят, чтобы было беленькое и светленькое такое. Ну и я тоже буду беленькие, светленькие фотографии делать. Не важно, что мне черные нравятся, например, с темным фоном. Но беленькие же тоже вроде красивые. Ну красивые, я тоже так же буду делать. Это то, чего очень сильно не хватает сейчас в благосфере и в блогах. Опять же, несмотря на то, что кажется, что, о боже, так заполнено пространство, столько информации. Но на самом деле какого-то яркого, четкого смелости высказывания своей собственной какой-то позиции, вот без оглядки на какие-то тенденции, как кто, другие говорят, этого не так много. И если набраться смелости, я знаю, что это сложно, но если набраться смелости и делать это потихоньку, то это то, что, что будет отличать вас от, от всех других.
0: Ну, вот ты пишешь, а тебе кто-то пишет какой то критик. Вот как с этим быть?
1: Мне кажется, что мы больше, особенно в самом начале, нагоняем на себя. Негативные отзывы, по моему опыту, начинают приходить, когда есть какой-то резкий скачок, в популярности. Что здесь важно сделать? Ну, во-первых, до этого нужно без фанатизма и без зацикливания на этом как-то немножечко подготовиться. У меня есть файлик такой, который называется «Продолжай вести блог». Как только я начала вести блог, когда мне приходили какие-то Позитивный отзывы я делала скриншоты я сохраняла эти письма и вот это вот весь этот позитив туда и к нему возвращаться чтобы помнить ради чего ты это делаешь вот ради вот этого, ради этих позитивных отзывов важно помнить про то если негативный отзыв приходит что это не про тебя на самом деле любые негативные отзывы они вообще не про тебя это что-то зацепило этого человека в том, что ты написала, и он со своими какими-то демонами борется на самом деле, если это не какая-то конструктивная критика, потому что иногда бывает, что это какая-то критика, которую можно походить, попереваривать, принять и подумать, что ну, убрать эмоции — это сложно очень, это гораздо легче сказать, чем сделать, но найти там какой-то конструктив. Я ездила в Лондон и делала оттуда прямые трансляции, и у меня были люди, которые писали, Варвара, спасибо, что вы показываете Лондон, это так интересно. И при этом было огромное количество людей, которые мне писали, что это за девочка. Она двух слов связать не может. И вот и столько же было хорошего, как и плохого. И когда я поняла, что я так переживаю по этому поводу, да, я тут, конечно, сижу такая умная сейчас в кресле, рассказываю, как нужно. Я очень сильно начала переживать. И я поняла, что это не дает мне. Ну, творить. Мне очень повезло, что э, одна из э, моих э, читательниц сделала ее модератором и сказала: Все, вот, пожалуйста, вычисти все это. Весь негатив. Мне не важно, пусть у меня будет ванильные только комментарии, пусть у меня будет только мимими. -ми -ми", и она все э, это по моей просьбе сделала. То есть я просто аутсорсила вот эту вот работу для того, чтобы сохранить в себе создателя. Ну, это самый важный человек. Если там всякий там пиарчик, продвижение, смм-щик внутри нас и прочие вот эти роли, которые мы постоянно играем, там стратег, который думает, это все очень важные роли, но если не будет создателя, то все остальные останутся без работы. Поэтому создатель это тот человек, которого нужно... Оберегать. И когда я поняла, что все эти негативные комментарии мешают ему во мне существовать, я сделала так, чтобы он остался в целости и сохранности, мой самый дорогой вот этот внутренний человек, создатель. Если это все идет очень, очень постепенно естественным путем, то негатива не так, не так и много. Мы больше его боимся, чем он есть на самом деле. Если мы естественным образом развивались, а не нагнали этих людей, что среди э, твоих людей уже появляются твои собственные защитники, которые в тебя, за тебя там врубятся и скажут «Вы что, вообще что ли? Ну-ка, идите вон отсюда, да, она такая, у них такой проект, у них там такие чудесные букеты, такие прекрасные видеоинтервью, э, такие замечательные посты в блоге». Опять же перейдем к очень практическому вопросу, да, а вот какой длинный пост должен быть? Нет ответа на этот вопрос. То есть можно отвечать на этот вопрос с точки зрения поисковики. Для них важно, чтобы это был не очень короткий текст, иначе они просто его не индексируют. Есть очень длинные посты, и вообще сейчас много идет разговоров про то, что лонгриды, они популярны, лонгриды хорошо шерятся. Конечно, люди видят такой пост, и они такие «О!». Супер, тут все есть, его прям обязательно нужно в закладке куда-то, все там в Pinterest. Надо еще переслать вот другим людям, которые я знаю, им это будет полезно и интересно, потому что здесь вот есть все. Это один тип постов. И кажется, ага, варис, значит, длинный надо писать, длинный, да? При этом... Есть посты, другой тип постов, которые сейчас э, очень хорошо э, заходят, очень популярны. Постстория, сторитейлинг все больше и больше там, да, набирает оборота, когда есть какая-то история, яркая достаточно, и потом какой-то вывод из этой истории. Не так важна длина поста, важно, чтобы он нес какой-то смысл и пользу. Это может быть пост постдискуссия, когда уже есть какая-то аудитория, даже небольшая, это может быть короткая водка и вопрос в аудиторию обращенный, который будет совсем короткий.
0: Может быть какая-то интересная фотография, изображение. А вот, кстати, фотографии и изображения, да, вот на твой взгляд, лучше, чтобы они были в каждом посте, в каждой заметке? Какая-то картинка, какая-то визуальная часть, чтобы было.
1: Сейчас, конечно, в современных блогах сложно без картинок. То есть картинки — это достаточно такая важная составляющая, то есть те, которые вот такие динозавры ведут блоги со стародавних времен, они уже могут себе позволить где-то просто, просто писать. Если мы говорим о том, чтобы создавать блог сейчас, то без картинок сложной визуальная составляющая очень очень важна. Если для тебя важно показывать то, что я очень открыта к клиентам, предположим, я строю какую-то доверительную атмосферу в нашем общении, это будут фотографии, где ты общаешься с клиентами, где ты сидишь с с клиентами за одним там э, столом где-то э, в кафе да и ты таким образом будешь передавать свою вот эту вот атмосферу у меня есть девушка виталина она э, психотерапевт и при этом видит уже невероятные успехи и люди пишут мы читаем ваш блог не люди приходят на консультации ей уже поступили предложение преподавать в вузе новые предложения о работе именно благодаря блогу хотя блогу вот только исполнится год. в нее про поиск себя, про то, как быть собой, про то, как жить с собой в гармонии. Там ее фотографии, ее портреты. Она э, часть из них заказала у профессионального фотографа. Ее отфотографировали, причем там э, одежда, в которой она, например, она сочетается с дизайном блога, с ее логотипом, там все в цветовой, в общей цветовой гамме, в каком-то общем характере. С консультантами важно создать вот это вот очень важно создать доверие и важно чтобы я тебя как консультанта увидела если мы с тобой вместе общаемся поэтому здесь вот портреты они будут ну, важны это может быть инфографика какая то да где вообще нет фотографий где какая то информация которую вы рассказываете в посте в виде вот э, инфографики это могут быть тоже считается что вроде как избиты но я считаю что если это качественно хорошо делать с умом то будет работать цитаты какие-то хорошие качественные цитаты хорошо оформленные опять же в вашем бренде в цветовой э,
0: палитре вашей а вот э, фотобанки вот как ты считаешь использовать нет картинки оттуда
1: не очень люблю фотобанки потому что для тех кто ими пользуется они прям уже я уже вижу эти фотографии из фотобанков то есть они Хороших не так много. Как правило, когда мы говорим о фотобанках, мы говорим о бесплатных. Потому что платные они, если хорошие, то они дорогие, ими пользуются уже там глянцевые журналы. То есть это не для блогеров, как правило, вариант. Гораздо лучше сфотографировать, может быть, не такую идеальную фотографию но свою собственную там даже на iphone сфотографировать это не так сложно на самом деле
0: как кажется ну, хорошо я написала но люди как обо мне узнают как они ко мне пойдут в мой блог особенно на начальной стадии вот когда он уже пошел у меня есть уже постоянные читатели кто-то с кем-то делится это все понятно Но вот как стартануть как первых то ко мне пригласить
1: первое сказать дорогие друзья я Рада вам сообщить, что я открываю блог. Для меня это очень большое событие, для меня это очень много значит. Буду очень вам благодарна за вашу поддержку, и э, если вы расскажете у себя про то, что я этот блог создаю. А вещь, которую я использовала еще, когда я создавала блог, мало, кстати, кто ее использует, это перед тем, как я создала блог, даже перед тем, как я объявила, что я запускаюсь, я когда написала свою такую первую концепцию, я ее друзьям своей такой группе поддержки, я разослала это письмо, и говорю, друзья, я вот тут собираюсь блог запускать, вот я вижу, что он будет вот в такой тематике, вот так будет называться, вот такие там темы будут, скажите, что вы думаете, и проголосуйте за темы, какие вам темы интересны. Мне начали тут же все отвечать, во-первых, я почувствовала сразу такое, я еще ничего не сделала, а уже позитив почувствовала, такой класс, это уже кому-то нужно, я уже э, создала какое-то ожидание, вот это, уже уже начали, ну как, где, где твой вы блог-то, где твой блог? Это уже было ожидаемо, это не было как гром среди ясного неба, да, все уже ожидали. И дальше важно просто попросить, расскажите про меня, расскажите. Тут еще тоже очень важно помнить, что блог и продвижение блога, это такая очень муторная на самом деле работа, самая, э, самая, может быть, сложная вообще. И она работает действительно вот как как снежный ком, да, то есть оно что-то начинается, и сначала потихоньку, 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 кое-как, и потом все больше, больше и, и нарастает, нарастает, нарастает. И здесь самое важное, не, ну, не остановиться где-то в середине. У меня одна из любимых фраз, это выбирай любовь, а не статистику. Под любовью имеется в виду вот эти вот, когда мы смотрим статистику, я сама в этом, знаешь, тоже в этом виновата и тоже так же делаю прекрасно все. Понимаю, когда мы смотрим, значит, Google аналитику и... Ну ничего себе, у меня сегодня в блог зашло всего 300 человек, это вообще никуда! Я хочу тысячу, как минимум 300, это вообще ни о чем. 300 посещений, что это такое? А нужно на секунду остановиться и попробовать представить этих 300 людей в одной комнате. И вот все они зашли сегодня, сегодня только в твой блог. же, это же круто! и ты, может быть, чуть-чуть изменил их жизнь. И вот больше думать не про побольше, 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 про количество, а думать про, а как ты что-то поменял. Вот, ты дал что-то полезное, ты что-то сказал этим людям, что-то что их зацепило. Еще один важный момент, то есть вот, когда говорят про продвижение, очень часто говорят, так, ну там социальные сети, э, поисковая оптимизация, вот, разные 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 способы, там куча куча способов, там комментируйте другие блоги, ходите в социальные сети, в какие-то не просто делайте перепост, а ходите в какие-то группы, договаривайтесь с кем-то, с другими блогерами. Это все очень очень ну правильно, но все это такой, особенно в начале для блогера, это такой набор инструментов, которые ты вот так вот берешь. Ну ж, ё что с этим делать-то? Оно все вываливается из рук, такое, за что хвататься? Есть некий путь, который проходит читатель до того момента, как он становится поклонником, фанатом, который везде рассказывает. Говорит, слушай, ты что, обязательно иди вот в бизнес-кедах, у них там было интервью про эту тему, вообще классно, тебе прям обязательно надо. От читателя серфищего в интернет и до читателя, который всем советует, вовлеченного, проходит некий путь. Это не просто так, ты запустила один постик в Фейсбуке, и он вдруг такой превратился в вовлеченного читателя. Твоя задача — это привлечь его внимание вообще, сделать так, чтобы он вообще увидел тебя во всем этом потоке информации. Здесь важно, чтобы ты была в тех местах, в которых этот читатель, в том числе это поисковая оптимизация, если он забил в, в поиск, что он найдет, что ему выдаст поисковик. Читатель заметил, ему понравился заголовок, он кликнул. И тут, конечно же, важен э, интересный, полезный, хороший контент. А дальше, когда человек наполнением заинтересовался, чтобы была страница о себе, чтобы... Интересно, а кто это делает такое? Что за бизнес в кедах такой? Так, о а нас, М -м, здорово А вот, например, страница, с чего начать Или там, знаешь, называется, если вы здесь впервые Вот те тексты, которые мы рекомендуем вам там, Или те интервью, которые мы рекомендуем в первую очередь И человек такой зависает, зависает, он его затягивает Наша задача, как автора блога, да, затянуть побольше человека Следующий этап, это завязать контакт с человеком или он подписывается на э, социальные сети на тебя в социальных сетях или он подписывается на рассылку или может быть другой еще способ я называю эффект шахерезады когда у тебя серия каких-то постов а вот опаньки такая не заканчиваешь сле следующей ночью значит дорогой падишах я расскажу тебе сказку вы приходите узнаете продолжение дальше это там у нас серия постов там 5 постов об этом через неделю еще один способ вот завязать контакт с этим человеком а чтобы не забыть про это подпишись на нашу рассылку пожалуйста контакт и четвертый этап это уже вовлечь читателя сделать так чтобы он ответил на какие-то вопросы чтобы он оставил комментарии чтобы он уже начал вот именно вовлекаться, начал оставлять что-то, не просто брать от тебя, чтобы он уже поделился этим с кем-то, или чтобы он вовлекся в дискуссию с тобой, ответил на письмо в электронной рассылке, поставил комментарий, вот как-то так. Ну, то есть есть разные способы, но в целом важно помнить, что человек в интернете, он проходит вот через эти стадии, какой процесс ты выстраиваешь, продвижение, чтобы на всех этих стадиях его поддерживать.
0: Но социальные сети мы используем если мы говорим о блоге, именно только как способ рассказать о блоге, да, мы там не размещаем те же тексты, те же посты, правильно, мы там только анонсы о них делаем. Можно использовать
1: социальные сети для большего вовлечения как раз людей, им там легче оставить комментарий какой-то, легче общаться. Сейчас очень многие делают, вот есть есть блог там или есть подкаст, например, есть группа дополнительная в Facebook, где идет основное общение, заходите в, в группу в Facebook. И там делитесь там, результатами того, как вы прошли какой-то челлендж, предположим Начинать лучше с того, что э, в каждой социальной сети забить свое имя Везде забить там home to come, start blog up, Потом понять, какую сеть я выбираю, в какой мне максимально комфортно Например, в фейсбуке И начать в фейсбуке публиковать анонсы И как в жонглировании, хоп, один шарик И начал одним шариком жонглировать Потом, оп, нормально, пошло вроде, уже вошло в привычку Хорошо, берем второй шарик, Instagram, поехали, нормально, отлично Что еще можно добавить? Рассылку, чудесно, берем рассылку, добавляем, тремя шариками жонглируем То есть как в жонглировании потихоньку никто не приходит и говорит Так, хочу жонглировать, отлично, взяла 10 булав, зажгла их и начала фигачить Обычно вот то, что эксперты рассказывают, это как жонглировать 10 горящими булавами Естественно, на это ты смотришь, ну или ты начинаешь с дур тоже это самое делать И просто обжигаешься, все горит, волосы горят, одежда горит, ты такой, ё что я делаю? Или ты просто смотришь ну и думаешь, ой, ну нафиг Но, но ты не начнешь 10 булавами, горящими сразу жонглировать Поэтому потихоньку, и начинать можно просто с репостов Потом смотреть, что срабатывает, что-то добавлять, смотреть, что -то другой кто-то делает отлично пробовать как пойдет сработало не сработало
0: потихоньку а вот куда лучше подписывать людей на email рассылку или чтобы они к тебе в соцсетях все-таки подписывались все зависит от твоей стратегии как ты решишь грубо говоря только
1: лучше не суетиться моя э, стратегия это электронная рассылка потому что электронная рассылка это то что э, мы контролируем когда мы делаем это через сервис Собираем имейлы. Мы в любой момент эти имейлы, списочек выкачиваем, уходим на другого провайдера, который дешевле или дороже, там больше функций, нам он больше нравится. Переходим туда, продолжаем высылать письма. То есть, это вот в любой момент мы так собираем чемоданчик, где угодно разворачиваем это. Это даже в какой-то степени даже круче, чем сайт, потому что. Сайт может тоже, например, в какой-то момент накрыться, хостинг там, перекопают какой-нибудь кабель. Социальные сети могут закрыть, и все это происходит на наших, на наших глазах, то есть это не, не какие-то такие ужастики нереальные. И вот как, соответственно, с подписчиками связаться? Вопрос, да, что, что делать, как с ними связываться? Email, то есть можно всегда связаться по email, поэтому моя стратегия это всегда подписывает людей, на электронную почту. Если люди отдают тебе адрес электронной почты, это по сути они тебе говорят, знаешь, как вот слушай, я живу вот там вот по этому адресу, будешь мимо приезжать, заходи в гости в любой момент. Но по сути ключ тебе дают от своей квартиры. Говорят, заходи. И если правильно с этим работать, то это может быть очень мощный инструмент. Это не очень эгоистично потому что они могут эту почту, это письмо открыть и прочитать в удобное для них время, когда у них будет на это, на это время. Ну а дальше все зависит от того, насколько интересно ты это написала, Классно, насколько они
0: ждут этого письма. Ну ведь не подпишутся, вы хорошо. Я сделаю эту форму, подпишитесь. Но не подпишутся никто. Кому надо, понимаешь? С одной стороны есть, конечно,
1: э, ну как бы формальные какие-то вещи. Нужно подумать, как это назвать. У меня сейчас несколько девочек назвали это секретное письмо. Мы вам высылаем секретное письмо. То есть здесь есть разные вот такие э, ну формальные советы, да, там по папы на самом деле хорошо работают тоже не узнает, даже если не подпишется, понимаешь? В этом прелесть рассылки. Если в социальных сетях все заходят такие, ой, что это у нее всего? 200 подписчиков в Инстаграме. О чем с ней разговаривать? То тут никто никогда не узнает. Знаешь только ты. С другой стороны, один из советов для того, чтобы начать рассылку, найти 10 человек, которые тебе кажется, что они твоя целевая аудитория, ты для них хотела бы писать. И попросить их подписаться Ну, сказать, вам было бы интересно То есть не просто подпишитесь, а вам было бы интересно Получать от меня новости Как правило, скорее всего, они скажут Большинство скажет да Тогда я подпишу вас на мою рассылку Скажите, а что вам было бы интересно там получать И ты уже получаешь какую-то первую такую фокус-группу А можете ли вы кому-то порекомендовать? Как вы думаете? То есть создать такую вот фокус-группу Которую, группу поддержки Создать ее самой, вот как я рассказывала Про то, что я перед запуском блога сделала Сделай то же самое с рассылкой Рассылку тоже можно продвигать Есть ли по твоему опыту какие-то ключевые ошибки, вот, которые большинство делает? Не прожить это, не понять зачем это, не, как бы, не спланировать Другая, кстати, ошибка полярная Это слишком много времени на этом просидеть И думать, 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 выдумывать эту стратегию В итоге не сделать, это тоже ошибка Вторая ошибка — это забывать про про того для кого ты пишешь кто твоя целевая аудитория кто твой идеальный читатель как я это Называю, что ему будет интересно и полезно, какие ответы на какие вопросы он для себя ищет. Нужны какого размера ему нужен текст? Контент-план, регулярность. Как бы сложно это ни было, не забрасывать это дело, продолжать делать контент. Это вот еще одна ошибка: это сделать блог, и на этом, в общем-то, отпраздновать и, и, и закончить. Ну и э, еще одна ошибка — это не заниматься продвижением. То есть тоже э, считать, что вот я сделал блог, я же пишу, я на это трачу много времени, и сейчас люди сами ко мне придут. Увы, увы. Вот в те времена, когда э, можно было сделать блог в ЖЖ, когда сами как-то люди приходили, находили, прошли, нужно много усилий еще и тратить на то, чтобы заниматься продвижением и рассказывать про себя, это тоже очень важный момент.
0: Именно продвигать, знаешь, вот без ложной скромности, да, что вот, у меня есть блог, смотрите, читайте, он нужный, полезный, там, интересный, все что угодно, да?
1: Да, набраться вот этой вот какой-то внутренней смелости, дрожать где-то там со своими близкими людьми, а потом выходить и говорить, вот мой блог, все подписывайтесь, это самый лучший блог, самое лучшее интервью с предпринимателями в бизнес-кедах, все подписывайтесь. И, ну, мне кажется, что ты, кстати, прям отлично это делаешь, вообще. Еще и всех так смело там отмечаешь и тегаешь, вот это то, как ты связываешь людей вот друг с другом, как ты все вот это вот переплетаешь все время с контактами, у тебя прям это
0: очень круто получается. Я смотрю и думаю, блин, вот прям она классно это делает, мне надо тоже поучиться. Это же очень интересно. Спасибо, Варвар, что ты так ты рассказывала, что мне очень нравится в беседах с тобой, в интервью с тобой, да, что ты рассказываешь такие небанальные вещи, и при этом настолько просто и практично. Бери и делай, все, я теперь занимаюсь свадебными букетами, пишу блог. Ты просто вот включаешь мозг раз, так понимаешь, все, мозг включила. Спасибо тебе большое. Спасибо вам, что пригласили. Друзья, у нас постоянно много разных интересных, вдохновляющих интервью. Очень интересные и замечательные гости к нам приходят, рассказывают вещи, ну, такие небанальные, такие интересные, и в то же время такие практические. Поэтому, чтобы все это дело вам вовремя отслеживать, сразу забирать себе или хотя бы вдохновляться, подписывайтесь на нас в соцсетях и заходите на наш сайт «Бизнес Большое спасибо ресторану «Вместе» на Московском проспекте, что мы вот так смогли посидеть, поговорить. За это большое спасибо ресторану «Вместе».